0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Soy Esmeralda Sánchez Amaya y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Inquietudes Poéticas. Las conquistas femeninas en un país como Colombia han sido muchas sin lugar a dudas. En el pasado, ser mujer era una empresa arriesgada. Algunos creen que aún hoy esto sigue siendo cierto. Si se pretendía salir adelante sin un hombre, esto podría llegar a ser incluso algo temerario. Las abuelas traían signadas sus frentes con la desconfianza de la que eran objeto. Se pensaba que sus capacidades cognitivas estaban atrofiadas y, por ende, no tenían la claridad ni el entendimiento suficientes para percibir los hechos, mucho menos para recordarlos, lo que no les permitía ni siquiera obrar como testigos. En los terrenos en donde sí eran muy competentes eran las artes. El arte del bordado requería de unas manos femeninas. El piano y el solfeo como adorno eran bienvenidos en su formación. Todo lo que fue visto como no efectivo ni productivo en la mujer se volvió más tarde una forma de incursionar en el trabajo. Permitir que la mujer ganara terreno y formara parte del sistema educativo fue una de las primeras conquistas. Claro que siempre esos logros estaban impregnados de una visión varonil y religiosa en la cual era imperiosa la formación en principios y valores cristianos para que ella pudiera replicarlos en la única misión que le era con natural la de la concepción por dentro de cuyo concepto quedaban subsumidos el hogar y la familia las mujeres carecían de palabra entendida como la garantía de verdad en lo que se afirma en ese sentido su dicho no valía nada Luego, para solucionar un desacuerdo, no era idónea la comunicación con una mujer. Las consecuencias de sus obras o actos tenían que ser asumidas por su representante, padre o marido, que en su condición de dueño era el que respondía por las conductas de ella ante los terceros. El destino femenino, como todos sabemos, Bien podía ser civil o religioso, y en este último, la música abría espacios importantes. Por haber necesitado siempre ser representadas, se producía el desvelo de los padres por casar a sus hijas y dejarlas a buen recaudo bajo la sombra de una tutela protectora que solo podía ser brindada por un varón necesariamente acomodado naturalmente era el único capaz de administrar o de dilapidar los bienes de ellas. Si se les dejaba un dinero para que sobrevivieran después de haber perdido a sus maridos, era requisito para conservar esa pensión permanecer solas, incapaces, desvalidas e inferiores como las quiso la sociedad entonces y obviamente también como las había hecho Dios. Todavía da escalofrío recordar que en Colombia, solo hasta 1932, las mujeres dejaron de necesitar que el marido las representara para cualquier negociación que tuviera que ver con su patrimonio. Sin embargo, el tema del apellido seguía siendo el sello, la impronta necesaria para demostrar la propiedad y el dominio. Solo hasta 1970, se exigió desde el punto de vista legislativo el registro con el apellido del marido, y hasta mucho después desde la óptica de la costumbre. Tuvieron que esperar hasta 1974 para poder ejercer autoridad sobre sus hijos, pues antes la patria potestad era ejercida únicamente por el hombre. las mujeres, como la autora, por venir de una época distinta a la de sus madres y abuelas, traían ya más diluida la tinta con la que se hiciera esa marca. A excepción de las que tenían padres demasiado liberales que mandaron a sus hijas a estudiar al extranjero, y de esta manera quizás ellas no tuvieron esa herencia, pero las demás sí se sabían de alguna forma descendientes de un caudillo de linaje divino y por lo tanto la obediencia y la sumisión se pasaba de abuelas a madres y de estas a hijas lo grave es que esos comportamientos también dejaron huella en los posibles candidatos a maridos a los que se asociaron adjetivos tales como rígido, sabio, recio corajudo o colérico que es lo mismo contraste necesario con la malentendida suavidad y sumisión de la mujer vista como debilidad dueña de una paz supuestamente inalterable capaz de soportar toda clase de vejámenes sin siquiera levantar la mirada, mucho menos la voz pero todo eso se quedaba para mujeres nacidas en casas patriarcales machistas en donde la mujer necesitaba permiso para existir poco a poco se empezaron a ver en Colombia mujeres que no pedían permiso ni necesitaban de una voz masculina para expresarse y sobre todo para que su voz fuera oída y el contenido pudiera tener algún valor. Tenían adentro un anhelo y una convicción de libertad como han tenido todas para poderse emancipar, desenredar. En verdad se nos olvida cuántos nudos desenredaron nuestras abuelas y nuestras madres antes de nosotras para poder tener la vida que hoy tenemos. Simbólicamente hemos podido soltar algunos, otros seguramente no. del primer capítulo del libro de la restauración que agrupa los versos del agua, Cédula Fantasma. Pergamino escrito. Llevabas un nombre que ataba mi vida a un desconocido. Llevabas un sino y tono distinto que se pronunciaba con un apellido. Prefiero mi nombre, a secas, tan solo mi nombre, con él he nacido. Por eso no quiero volver a escucharte, ya no te pronuncio. Ese no es mi nombre, ni ese es mi apellido. Quizá corresponda al de otra persona. Yo no la conozco, yo tengo otro nombre. Te vas, me descargas, me restas cadenas, cédula fantasma. La argolla. Esta fue la alianza que pusiste un día en mi mano trémula. No me la he quitado. Y sí, había notado un extraño peso que a veces me hacía detener el brazo. No sé, no sé si es el oro tal vez muy pesado del que fuera hecha la argolla que me has regalado. Pero he pensado que sería mejor dejarla encerrada y que no se crea que yo llevo en ella un amor guardado. La he llevado estos años como un amuleto, tal vez un adorno que tengo en la mano, pero he decidido que a partir de ahora no llevaré adornos que me hayan atado. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.